0: Ich empfehle zum Beispiel jeder Führungskraft, sich auf den Schreibtisch eine Übersicht, wo ein Kästchen mit jedem einzelnen Teammitglied ist, hinzulegen und ein bis zweimal in der Woche mal einmal kurz gedanklich jeden Einzelnen durchzugehen und zu überlegen, weiß ich bei jedem, wo er gerade steht und was mit ihm los ist? Oder ist mir jemand wirklich auch in Anführungszeichen weggeflutscht? Und wenn das der Fall ist, bitte zum Hörer greifen und anrufen. Da müssen wir Führungskräfte jetzt gerade mehr Zeit drauf verwenden, sonst funktioniert nicht.
1: Das war Reinhild Fürstenberg, sie ist Leiterin und Gründerin des Fürstenberg Instituts, das Institut berät Unternehmen, ihre Führungskräfte und Mitarbeiterinnen in Sachen Stress und in mentaler Gesundheit. Das Fürstenberg Institut, das in Hamburg zu Hause ist, ist derzeit so ausgelastet wie ja noch nie seit seiner Gründung.
2: Ja, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Nach einem Jahr Pandemie sind bei vielen Menschen die Batterien einfach leer. Und das haben wir ja auch an der Beliebtheit unserer Podcast-Folge vor ein paar Wochen gemerkt. Da haben wir mit Felix Haas gesprochen, einem Unternehmer, der über seine eigenen Erfahrungen mit mentaler Erschöpfung gesprochen hat. Und äh, an der Stelle vielleicht auch noch der kleine Hinweis, weil es ganz gut passt, wenn euch der Podcast mit Felix Haas oder andere Folgen auch gut gefallen hat, ihr würdet uns wirklich unterstützen, wenn ihr uns auf Apple bewertet, am besten natürlich mit fünf Sternen und in euren Netzwerken teilt. Durch Word of Mouth sind nämlich in den vergangenen Wochen ganz viele neue Hörerinnen und Hörer zu uns gestoßen. Ja, schön, dass du Word of Mouth sagst. Ich glaube, früher hieß das ja Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Die können wir auch gut gebrauchen. Ähm, Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema und zwar die mentale Erschöpfung. Äh, leider, muss man sagen, war die Folge tatsächlich ein ziemlich großer Erfolg. Sie wurde sehr oft abgerufen und wir haben von euch sehr viele Mails dazu bekommen, so dass wir uns entschlossen haben, das Thema nochmal aufzugreifen, aber natürlich diesmal aus einer anderen Perspektive. Ähm, diesmal wollen wir darüber reden, was nämlich konkret Führungskräfte dagegen tun können,
2: damit ihre Teams nicht ausbrennen und wir, das sind Astrid Mayer, Chefredakteurin von Xing News und Antonia Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Ja, ich denke, das Thema braucht gar keine weitere Einführung, auch keinen Kontext. Wir wissen alle, wie erschöpft wir sind und wir spüren das auch alle in unseren Teams. Also lass uns doch gleich mal reinhören in euer Gespräch, Astrid. Hallo Reinhild.
1: Hallo Astrid. Reinhild, wir sprechen heute ja darüber, was man als Führungskraft tun kann, um sein Team in dieser ganzen Corona-Situation vor dem Ausbrennen zu bewahren. Aber bevor wir darüber sprechen, du bist ja mit dem mit deinem Institut direkt am Ohr der Leute dran. Wie schlimm ist denn die Lage wirklich? Also seht ihr ansteigende Anfragen? Kannst du was dazu erzählen?
0: Ja, also wir haben in dieser Zeit wirklich mehr zu tun als in über 30 Jahren zuvor weil es einfach zunehmend mehr Leuten äh, wirklich nicht gut geht. Und jetzt seit dem letzten noch mal härteren Lockdown äh, steigern sich einfach die Anfragen, gerade auch ähm, in Verbindung mit äh, depressiven Verstimmungen oder auch handfesten Depressionen. Die sind oft gepaart, auch mit, mit Ängsten. Äh, wir sehen auch, dass Partnerschaftskonflikte zum Teil wirklich eskalieren und sehr zunehmen, weil eben viele Menschen auf sehr engem Raum zusammen sind, auch aus Auseinandersetzung mit Kindern natürlich und wir beobachten, dass äh, zunehmend mehr Leute mehr Alkohol trinken und Medikamente nehmen.
1: Was bedrückt denn derzeit die Menschen am meisten? Gibt es da so wiederkehrende Themen, die ihr seht?
0: Ja, also zum einen ist es natürlich, dass, dass der Ausgleich fehlt, also dass man letztlich seine Batterien nicht mehr aufladen kann, wie man das vorher gewohnt war. Und äh, dass man auch so dieses durch Kontakt zum Beispiel, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, ähm, da bekommt man ja auch immer viel Energie oder wenn man unterwegs ist und etwas Neues erlebt und so weiter. Und dadurch, dass das alles eingeschränkt ist, drückt das auf die Stimmung. Aber was auch so ganz konkrete Themen sind, ist wirklich auch dass, dass 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 Menschen Angst haben, Corona zu bekommen oder auch äh, in der Familie äh, durch die Einschränkungen dann ihre Eltern oder auch Geschwister nicht mehr treffen können und das jetzt zum Teil dann schon seit über einem Jahr. Und äh, ja, damit einhergehen einfach eine Menge Sorgen. Und wenn dann noch jemand zum Beispiel krank ist oder so, ähm, ist das natürlich auch durchaus etwas, was bedrücken kann. Und natürlich die Sorge um den Arbeitsplatz bei vielen.
1: Was kann ich denn als Führungskraft jetzt konkret tun, damit mein Team, jeder wird ja seine eigenen Sorgen und Probleme haben, manchen geht's besser, manchen geht es ähm, schlechter, was kann ich denn tun, um mein Team vor diesem Ausbrennen, vor dieser Erschöpfung zu, zu bewahren?
0: Ja, also wir Führungskräfte haben gerade eine wirklich hohe menschliche Aufgabe, weil wir ja sogar über die Distanz, also weil ja jetzt die meisten Mitarbeitenden im Homeoffice sind, dafür sorgen müssen, dass alle gut miteinander im Kontakt bleiben und letztlich auch die Verbindung, also die Anbindung zum Unternehmen bleibt. Und da müssen wir, also es geht jetzt nicht mehr von selber, weil wir uns täglich treffen und ganz gewohnte Abläufe haben, sondern wir müssen dafür richtig was tun tun. Und und was müssen wir konkret tun? Also angefangen dabei, dass ich als Führungskraft wirklich im engeren Kontakt und Austausch letztlich zu allen meinen Mitarbeitenden bleiben muss und aufgehört damit, dass ich mehr organisieren muss. Also wir wir empfehlen wirklich allen Führungskräften, sehr regelmäßige Teamsitzungen zu machen, innerhalb der Teamsitzungen auch über das Befinden zu sprechen. Also ich werde da vielleicht mal ganz konkret. Zum Beispiel ist das gut, wenn man am Anfang, einer Teamsitzung jeden Mitarbeiter einmal kurz sagen lässt, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist total gut, 10 ist genau das Gegenteil davon, also mir geht es gar nicht gut, einmal zu sagen, wo er steht. Und wenn er möchte, vielleicht noch ein oder zwei, zwei Sätze dazu zu sagen, warum das so ist, ohne dabei jetzt irgendwie zu tief ähm, ins Private mit reinzugehen und mitzukriegen, wo die Mitarbeiter stehen und auch dafür zu sorgen, dass sie untereinander wirklich einen guten Kontakt haben, sich gegenseitig helfen, sich zuhören, was man ja normalerweise jetzt in in digitalen Meetings gar nicht macht, sondern da wendet man sich dann sofort des Themas und der Sache irgendwie zu und dieses äh, was ist eigentlich mit den anderen und und wie geht es denen eigentlich und wie können wir auch unsere Zusammenarbeit noch weiter optimieren jetzt im, im digitalen Raum oder in, in der Homeoffice-Konstellation? Das sind ja so Themen, die müssen besprochen werden. Der Austausch an der Kaffeemaschine fällt weg.
1: Was du du gerade gesagt hast, ähm, erkenne ich bei uns im Team natürlich wieder. Wir haben zum Beispiel jeden Morgen um neun ein tägliches ähm, Check-in, wo es eigentlich tatsächlich darum nur geht, wie es jedem Einzelnen und jeder Einzelnen geht. Da geht es gar nicht so sehr um die fachlichen Themen. Das das passt bei uns sehr gut und machen wir schon seit Anbeginn der Pandemie, weil wir grundsätzlich auch ein Team sind, das eher so auf der Gefühlsebene sehr stark auch miteinander immer in Kontakt ist. Was mache ich aber als Führungskraft, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo vielleicht die Kultur ganz anders ist? wo davor überhaupt kein Raum war für, für so Gefühliges? Wie kann ich trotzdem das dann herstellen, dass jetzt auf einmal sich die Leute öffnen und sagen, wie es ihnen morgens
0: geht? Das ist eine gute Frage, weil das nämlich also aus unserer Beobachtung in den meisten Teams so ist, wie es bei euch eben wirklich anders schon vorher gelaufen ist. Da empfehlen wir, sich genau darüber mit dem Team auszutauschen. Das heißt, innerhalb der Teamsitzung mit allen Kollegen gemeinsam zu überlegen, wie das jeweilige Team das gestalten möchte, dass es ein gutes Miteinander gibt, dass man Zeit für Austausch hat. Ich finde es auch wichtig, dass Führungskräfte da wirklich großzügig sind mit ihrer äh, Zeit, das heißt mit der Zeit, die sie auch Mitarbeitenden gönnen und sagen, Mensch, telefoniert miteinander und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, erkundigt euch gegenseitig und so weiter und das muss ich natürlich als Führungskraft dann auch ähm, vorleben. Das heißt, also äh, um die Frage kurz zu beantworten, wir müssen das Miteinander zu einem regelmäßigen Thema werden lassen. Und das müssen wir als Führungskräfte steuern.
1: Hm. Wie erkenne ich denn als Führungskraft, ob es im Team jemanden gibt, dem es wirklich überhaupt nicht gut geht, aber der sich vielleicht oder die m- ja nicht öffnen mag und, und muss ich mich denn dann überhaupt richtig in diese Situation reinbegeben? Oder muss ich dann nicht viel mehr als Führungskraft sagen, okay, das ist das Private, da da m- versuche ich jetzt erst gar nicht tiefer reinzubohren? Weil das kann ja auch als, als sozusagen als Intrusion, also als als Eindringen äh, wahrgenommen werden.
0: Ja, klar. Eigentlich ist das ganz einfach, weil ich kenne ja als Führungskraft meine Leute. Und äh, immer, wenn ich merke, dass jemand sich verändert, also einfach anhand meiner Lebenserfahrung und meines gesunden Menschenverstandes, dann liege ich da meistens ziemlich richtig. Ähm, Das heißt, wenn zum Beispiel... Eine Kollegin so still ist oder sich zurückzieht oder andauernd äh, Meetings oder Termine absagt oder ähm, ich bekomme mit, dass dass sie irgendwie die ihre dass ihre Arbeitsergebnisse sich total verändern oder sie sich nicht an Absprachen hält äh, oder so ne dann oder sie sogar vielleicht auch ganz konkret sagt ich habe totalen Stress zu Hause oder mir ist das mit den Kindern gerade viel zu viel oder oder was auch immer für Themen dahinter stehen dann ist es wichtig das total ernst zu nehmen und mit der Mitarbeiterin ein Gespräch zu suchen und konkret zu überlegen, wie man als Führungskraft unterstützen kann, wo es vielleicht auch ähm, externe Unterstützung braucht. Weil als Führungskraft sollten wir nie zu sehr in die äh, Privatsphäre der Mitarbeitenden einsteigen, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist, die Mitarbeitenden dahin zu führen, dass sie sich selber Unterstützung holen, wo sie dann ihre Themen klären und sich weiterentwickeln. Und dazu fällt mir gerade auf, auch noch was ein was was ähm, ich immer also was mir auch in meiner Arbeit sehr wichtig ist wenn äh, ein Kollege belastet ist dann ist es der Job des Kollegen sich zunächst um darum zu kümmern, dass die psychische Belastung oder kann ja auch eine gesundheitliche, also körperliche, äh, körperliche Belastung sein, dass das wieder besser wird. Das heißt, dieser Job, sich darum dafür was zu tun, dass es besser wird, steht vor dem eigentlichen Job. Weil das muss passieren, damit, damit man eben den normalen Aufgaben dann bald wieder nachgehen kann.
1: Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Nichtsdestotrotz ähm, nehme ich an, dass es als Führungskraft natürlich dann auch meine Aufgabe ist, den Mitarbeiter
0: trotzdem auch wissen zu lassen. unbedingt also damit offen zu sein und dem Mitarbeiter zu sagen ich äh, Mensch mir sind mir sind die und die Sachen letzte Zeit aufgefallen ich mache mir wirklich ein bisschen Gedanken um dich und ähm, äh, deswegen wollte ich einfach mal fragen ob bei dir alles soweit okay ist oder ob, ob es etwas gibt äh, und äh, auch zu fragen kann ich dich irgendwie unterstützen oder müssen wir auch jetzt konkret an deiner Arbeit was verändern ne? was weiß ich brauchst du für eine Sache vielleicht ein paar Tage länger bis das fertig wird oder gibt es auch äh, manchmal gibt es ja auch wirklich Probleme in der Umsetzung der Arbeit. Das ist übrigens, Astrid, auch noch etwas, was wir von unseren Beratungssuchenden sehr häufig gespiegelt kriegen. Und zwar äh, dadurch, dass so der Austausch ähm, äh, vor Ort wegfällt und auch der Austausch an der Kaffeemaschine, kann man ja nicht mehr bei bestimmten Arbeitsaufgaben mal eben kurz den Kollegen fragen, sag mal, wie würdest du das machen oder hattest du nicht schon mal was ähnliches oder oder so. Und ähm, gerade Mitarbeitende, die, die das so brauchen, dass sie mal kurz so eine Sicherheit bekommen, ne? Die stehen zum Teil wirklich dann, dann manchmal mit mit kleinen Herausforderungen vor ganz großen Herausforderungen und halten sich daran auf und sitzen dann manchmal wirklich dreimal so lange an einer Arbeit, wie sie vorher gesessen haben und auch das sollte ich als Führungskraft gut im Visier haben, dass ich das irgendwie also dass ich danach frage, wenn ich das mitbekomme, dass jemand seine seine Arbeit nicht geschafft bekommt nachzufragen, woran liegt das? Und äh, ja, vielleicht braucht dann der Kollegin äh, die Kollegin äh, die Erlaubnis öfters mal auch jemand anders anzurufen.
1: Hm. Ich versuche mich jetzt gerade in die Perspektive der der Mitarbeiter ähm, zu versetzen und der Mitarbeiterinnen. Ab wann würdest du denn sagen, macht es Sinn, mich tatsächlich meiner Führungskraft gegenüber ja in dieser Hinsicht zu öffnen und was würdest du raten, wann sollte ich lieber vielleicht direkt zu einer Beratungsgesellschaft ähm, gehen oder anders gefragt? Du hast vorhin gesagt, zwischen dem Privaten und, und ähm, dem wirklich Privaten zu unterscheiden. Also was, was gehört sozusagen in so ein Gespräch mit der Führungskraft hinein und was auf gar keinen Fall
0: ja also ähm, da müssen wir unterscheiden zum einen ist es ja so dass es auch ganz viele mitarbeitende gibt die das äh, ganz super schaffen wenn sie dann im teams oder zoom meeting sitzen ähm, nach außen sich ganz normal zu geben aber in wirklichkeit geht es ihnen überhaupt nicht gut also und die verwenden oft auch dann ganz viel energie darauf sich nach außen das nicht anmerken zu lassen und äh, wenn das zum beispiel die situation ist dann äh, also je früher man da externe hilfe in Anspruch nimmt, umso besser. Und wenn es nach außen nicht auffällt, dann ist das zwar auf der einen Seite vielleicht für den Mitarbeiter befriedigend, aber auf der anderen Seite äh, trägt das nicht unbedingt zur Verbesserung bei. Also ich halte immer viel davon, wenn man offen ist mit dem, äh, was man hat. Also dass man zum Beispiel sagt, mir, mir geht es gerade nicht so gut, aber ich tue da auch schon was dran, ohne dass man jetzt ins Detail gehen muss. Weil das ist etwas, was dann im Detail, also zum Beispiel, wenn ich Stress habe mit meinem Partner, dann gehören die Details davon wirklich nicht nicht an den Arbeitsplatz. Das muss ich mit jemand anders besprechen. Dann kann ich aber sagen, ich habe gerade Stress zu Hause und deswegen geht es mir nicht so gut, aber ich arbeite daran, damit es besser wird. Also insofern, äh, das ist so das eine. Und wenn es Auswirkungen hat auf die Arbeit, dann ist es immer gut, mit äh, mindestens der Führungskraft dazu einmal ins Gespräch zu gehen.
1: Wie, wie führe ich denn so ein Gespräch, das ja durchaus ähm, ja auch schwierig sein kann, also dass es auch nahbar ist? Also sollte ich das dann normal über eine Videokonferenz machen, weil das im Moment das tut, ist, was wir eh jeden Tag benutzen? Das würde dann eher, eher signalisieren, dass es... Ähm, ja Routine oder sollte ich mich dann mit ähm, dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin zum Spaziergang verabreden? Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht?
0: Das ist eine ganz, ganz häufige Frage, die uns in der Führungskräfteberatung gestellt wird. Auch, ähm, dass dann zum Beispiel Führungskräfte fragen, ja, ich habe den Eindruck, irgendwie der Mitarbeiter, der der trinkt zum Beispiel viel mehr als sonst und ich kann den doch jetzt nicht per Videokonferenz darauf ansprechen. Ne? Aber unsere Erfahrungen, das auch über den digitalen Weg zu machen, sind viel, viel besser, als wir das selber vermutet haben, weil also ich rate zum einen dazu, dass wenn es möglich ist, es natürlich schön ist, wenn man sich wenn man sich treffen kann oder sich zum Beispiel auch zu einem gemeinsamen Spaziergang trifft oder ähnliches. Ne? Aber die Erfahrung zeigt, dass es für Mitarbeitende oft über den digitalen Weg viel einfacher ist, sich zu öffnen. Also äh, dann zum Beispiel über ein Zoom-Meeting mit der Führungskraft auch über solche Themen ins Gespräch zu gehen. Und solche Gespräche, die brauchen oft gar nicht so lange Dauer weil es wie, wie ich eben schon sagte nicht darum geht dass man äh, in allen details sein herz ausschüttet sondern es geht ja ich sag mal lediglich darum ähm, zu benennen, was los ist und äh, zu überlegen, wie man da äh, am Arbeitsplatz mit umgehen kann und wie man am besten gute Unterstützung findet.
1: Hm. Ab wann muss ich denn vielleicht auch als Führungskraft den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vor sich selbst schützen, weil du gesagt hast, ähm, diese Themen gehören dann nicht hinzu. Ab wann sollte ich es denn vielleicht unterbrechen so ein Gespräch und sagen, du, ich kann dir hier nicht weiterhelfen, Ähm, vielleicht solltest du dir nochmal woanders Hilfe nehmen, und zwar professionelle Hilfe.
0: Eigentlich schon sehr früh im Gespräch. Also äh, immer dann, wenn wenn Mitarbeiter anfangen, ähm, ihr Herz auszuschütten und, und ich als Führungskraft merke, der Mitarbeiter ist wirklich sehr mitgenommen davon, dann empfehle ich, würde ich jeder Führungskraft empfehlen, auf jeden Fall die Inanspruchnahme von externer Hilfe genau damit zu begründen, nach dem Motto Mensch, deine Probleme, die sind nicht ohne. Deswegen, also tu da rechtzeitig was dran, äh, b- bevor das sich noch weiter aufstaut oder sich weiter in eine Spirale entwickelt. Und deswegen nimm doch einfach rechtzeitig Hilfe in Anspruch, weil damit gehen dann oft Lösungen einfacher.
1: Das ist ja sozusagen die die zwischenmenschliche Ebene, also sprich zwischen Führungskraft und einem Teammitglied. Wie sieht das denn auf ähm, Teamebene aus? Also was kann ich tun? Woran merke ich, dass die Stimmung, ähm, dass die Befindlichkeiten vielleicht gerade kippen? Denn ich glaube, da müssen wir so aufpassen, dass wir nicht in einen Strudel hineingeraten und uns dann gegenseitig äh, runterziehen. Gibt es da vielleicht Methoden, Tools, ähm, ja, Routinen, die du vielleicht empfehlen kannst?
0: Ja, mir fällt gerade noch was zu deiner letzten Frage ein, bevor ich gerne dann auch auch auf die Frage, Antworte. Bei uns im Institut zeigt sich, dass Mitarbeitende oft, wenn die Führungskraft das empfiehlt, viel eher Hilfe in Anspruch nehmen, im Vergleich dazu, dass das Familienangehörige oder nahe Freunde empfehlen, weil man am Arbeitsplatz doch, also haben viele Menschen den Anspruch, gut performen zu wollen. Und wenn die Führungskraft das dann schon sagt, dann, wie gesagt, nimmt das oft wirklich sehr, sehr positiven und konstruktiven Einfluss. Deswegen, das finde ich nochmal wichtig, das auch zu wissen, dass man das auch nicht unterschätzt und auch nicht zu lange wartet als Führungskraft. Man kann eigentlich gar nichts falsch machen damit, wenn man Mitarbeiter danach fragt, wie es ihnen geht und äh, seine ganz subjektiven und persönlichen Eindrücke oder Beobachtungen äh, schildert. So, das nochmal kurz dazu. Hm. Ähm, Jetzt aber gerne zu der Frage, was man untereinander tun kann. Auch da bin ich wieder bei dem Thema Führung, weil das müssen wir als Führungskraft gut im Visier haben, wenn es auch untereinander ähm, schlechte Stimmung gibt und das möglicherweise zu kippen droht, weil wir dann daran was tun müssen. Letztlich halte ich immer viel davon, die Dinge zu thematisieren. Das heißt, äh, in der Runde die Dinge, die die Kollegen bedrücken, offen anzusprechen. Und nicht selten hat das einfach auch schlicht was mit der Arbeit zu tun. Also das man ähm, irgendwie Probleme in der Zusammenarbeit hat, manchmal auch, dass Prozesse nicht klar geregelt sind. Also gerade jetzt äh, in dem, in der Übergangszeit äh, von, von Präsenz zum Homeoffice gab es das ganz, ganz häufig, dass einfach nicht klar war, wer sagt was wem, was muss wie kommuniziert werden, wie regel ich was, was darf ich, was darf ich nicht, was sind die Erwartungen, die an mich gestellt werden. Und deswegen ist das oft auch für eine Führungskraft und auch für ein Team sehr sehr aufschlussreich, wenn man ganz konkret danach fragt, was ist eigentlich bei jedem Einzelnen arbeitsmäßig los.
1: Und, und wie behalte ich den Überblick über alle? Also im Büro sehe ich ja meistens jeden und jede und kann in ein Gespräch gehen, man trifft sich in der Kaffeeküche, man geht auf die ähm, Terrasse, wenn es dann eine gibt oder raus, in den vor, vor, vor die Tür. So im, im Homeoffice fällt uns das dann doch vielleicht schwerer. Gibt es da noch Tipps und Tricks, die du hast, die einem helfen, eben den Überblick über alle zu behalten?
0: Ja, also dafür braucht man einfach regelmäßige gemeinsame Meetings. Das ist so das eine. Und also wir machen zum Beispiel bei uns auch ganz regelmäßig Stand-up-Meetings. Und ja, darüber bleibt man irgendwie in einem so engen Austausch, wie wir das selbst in der Zeit, als es noch nicht dieses äh, viele Homeoffice gab, wo wir viel mehr voneinander mitkriegen. Das ist übrigens auch, finde ich, ein sehr schöner Effekt. Also wir beobachten auch regionsübergreifend, dass viele Kolleginnen viel mehr Kontakt zueinander haben. Haben, weil es jetzt eben über Teams und Zoom und so weiter so einfach geworden ist. Also das sind eben auch sehr, sehr schöne Entwicklungen. Aber ansonsten, also ich empfehle zum Beispiel jeder Führungskraft, sich auf den Schreibtisch eine Übersicht mit allen, also wo, wo ein Kästchen mit jedem einzelnen Teammitglied ist, hinzulegen und ein bis zweimal in der Woche mal einmal kurz gedanklich jeden einzelnen durchzugehen und zu überlegen, weiß ich bei jedem, wo er gerade steht und was mit ihm los ist. Oder ist mir jemand wirklich auch in Anführungszeichen weggeflutscht? Und wenn das der Fall ist, bitte zum Hörer greifen und anrufen. Da müssen wir Führungskräfte jetzt gerade mehr Zeit drauf verwenden, sonst funktioniert es nicht gut. Also da haben wir einen echten Job, dafür zu sorgen, wirklich alle, ich sag's mal so, landläufig Schäfchen beisammen zu halten und dafür muss was getan werden. Das bleibt nicht von selber so.
1: Das ist natürlich ähm, auch anstrengend, also das muss man, glaube ich, auch so sagen. Und auch als Führungskraft hat man dann wahrscheinlich auch ähm, Kinder im Homeoffice ähm, oder vielleicht Eltern, die die krank sind und im Krankenhaus sind. Also jeder hat ja so sein Päckchen mit sich zu schleppen. Was kann oder was sollte ich auch als Führungskraft denn selbst tun, um ja Stichwort Selbstfürsorge dann auch aufzupassen, dass ich nicht selbst dabei verbrenne?
0: Ja, also erstmal äh, ist es, glaube ich, wirklich meine eigene Haltung. Auch meine eigene Haltung, mit der ich zum Beispiel an solche Gespräche rangehe. Also ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, äh, zwischendurch mal dieses lockere Gespräch, dieses ich rufe einfach mal eine Mitarbeiterin an und frage sie, äh, was gerade los ist. Ne? Das macht auch Spaß und dann lacht man manchmal auch miteinander, einfach auch, auch neben irgendwelchen Herausforderungen, die man hat. Ne? Deswegen auch meine eigene lockere Haltung und auch, dass ich mal von mir erzähle, was bei mir eigentlich gerade los ist, inspiriert durchaus die Mitarbeitenden, da auch locker zu sein. Und dieses Lockere, das, das äh, gibt einem was, also das, das macht Spaß, tut gut und, und beflügelt hier und da auch, auch miteinander zu lachen und so weiter. Ja, und ansonsten gilt natürlich für mich als Führungskraft ähm, genau das Gleiche, was auch sonst für Mitarbeitende äh, gilt, nämlich, dass ich wirklich regelmäßig Dinge tun muss, die mir Energie und Power geben. Also angefangen von, dass ich darauf achten muss, mich äh, regelmäßig zu bewegen, meinen Tag zu strukturieren, Auftankzeiten zu nutzen, äh, regelmäßigen Kontakt auch zu vertrauten Menschen zu haben, um, um gut im Austausch zu sein, ja Unterbrechungen zu machen, äh, frische Luft einzuatmen. Das ist übrigens auch etwas, was äh, nicht zu unterschätzen ist. Ne? Also wenn man eine halbe Stunde am Tag an der frischen Luft ist, dann Dann wird dadurch und und sich am besten dabei sogar noch bewegt, auch wenn man nur leicht spazieren geht, dann nimmt das Einfluss auf den Serotoninhaushalt und dadurch kommt man nicht nur in eine bessere Stimmung, sondern das hat auch körperliche Auswirkungen, sprich ist gut für das Immunsystem, um es mal vereinfacht auszudrücken. Und solche Dinge, die sind für uns Führungskräfte ganz wichtig vorzuleben, weil wir dadurch gezielt beeinflussen können, dass es uns gut geht und wir auch in unserer Kraft bleiben. Und dafür müssen wir echt sorgen, weil äh, wenn nicht wir, wer dann?
1: Ich denke da immer an diese Analogie im Flugzeug. Also wenn auf einmal die Beatmungsmasken runterfallen, muss man ja auch als als Elternteil sich als erstes die Maske drauf tun, um den anderen helfen zu können. Das ist in solchen Situationen wahrscheinlich auch äh, wichtig, so ein Bild im Kopf sich vielleicht zu kreieren, dass man nur dann anderen helfen kann, wenn man selbst in der Lage dazu ist. Ähm, Jetzt hast du das Thema gerade Bewegung angesprochen. Gibt es denn noch andere Routinen, die man vielleicht auch mit seinem Team zusammen machen kann? Also kennst du Unternehmen, wo vielleicht ähm, über Zoom zusammen, keine Ahnung, äh, Yoga gemacht wird oder meditiert wird, gibt es da vielleicht noch so ein paar Tipps und Tricks, die vielleicht woanders ähm, gut funktionieren, die du hier mit uns teilen könntest?
0: Ja, also mein Motto ist ja lieben Lachen länger leben, ne? Das heißt, ähm, ja, also wir müssen einfach ähm, Zeiten miteinander verbringen, wo wir schönes miteinander tun. Also viele Teams machen jetzt Kochsessions, äh, haben was weiß ich, treffen sich schon Früh morgens zu einem Warm-up, zu einem gemeinsamen, also zu, zu gemeinsamer Bewegung, machen digitale Mittagspausen, machen vielleicht auch mal eine Familienzeit, wo dann auch Katze, Kind und Hund mit in das Zoom-Meeting mit rein dürfen. Und was was jetzt was ich in der letzten Zeit jetzt auch sehr oft miterlebe, ist, dass Mitarbeitende sich zu einem Spaziergang treffen und jetzt, also wo auch ja viel getestet wird, sind ja über den Weg dann auch nochmal für einige wieder neue neue Möglichkeiten entstanden. Aber letztlich, die Mitarbeitenden, die bringen Gute Ideen mit. Deswegen, also meine Devise ist, frag deine Leute und äh, sprich mit denen und hör nicht auf, immer wieder danach zu fragen als Führungskraft. Man braucht sich gar nicht alles selber ausdenken, sondern ja, wir haben kreative, äh, tolle Mitarbeiter, die auch gerade darüber, dass sie gefragt werden, sich freuen, auch an Antworten geben zu können. Und also auch bei uns im Institut, äh, wie einige Mitarbeiter da über sich hinausgewachsen sind und jetzt wirklich für für alle, für die ganze Belegschaft, Angebote machen, ähm, auch an Entspannungsübungen zum Beispiel, also die die dann in der Regelmäßigkeit angeboten werden oder wo ein Mitarbeiter selber ein Webinar anbietet, äh, der der noch nie vor der vor einer Webinarkamera gestanden hat, weil er den Kolleginnen was mit auf den Weg gibt. Also wirklich klasse Möglichkeiten. Und danach muss man suchen.
1: Ich finde, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich Kreativität und auch eine gewisse Sichtbarmachung der 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 ja der Menschlichkeit, die in uns allen steckt, gerade auch in so einer Krise. Und ähm, also zumindest empfinde ich das so, dass das nicht alles nur ganz schlecht ist, sondern dass es durchaus auch vieles Gutes gibt, dass wir uns eventuell ja auch für die Zeit nach Corona bewahren sollten. Was ist denn so dein, deine Einschätzung solche Sachen wie Check-ins, wo es wirklich auch um ums uh, Wohlbefinden geht und nicht nur um die zahlen, gemeinschaftlich spazieren, gegen kochen, wenn wir uns irgendwas davon auch für die Zeit nach Corona aufbewahren und sollten wir das?
0: Ja, also meine meine Tochter hat vor kurzem einen schönen Satz dazu gesagt und zwar meinte sie, Mama, äh, wir werden heute in einem Jahr einiges von dem vermissen, was wir jetzt haben und ja, ich glaube wir, wir müssen wirklich auch neben allem, was uns gerade wirklich nicht gefällt, müssen wir einfach auch immer auf das schauen, wo wir es gerade sehr viel entspannter haben oder anders haben als vorher, weil das bringt ja auch viele neue Möglichkeiten mit sich. Ne? Also wie viele Leute haben zum Beispiel dadurch, dass sie nicht mehr den regelmäßigen Arbeitsweg äh, vor sich haben, viel mehr Zeit und stehen morgens alleine schon viel, viel entspannter auf. Und ähm, äh, also das nur als ein Beispiel. Und ich bin ja äh, zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir jetzt auch wieder mehr Lockerungen und und Öffnungen haben, dass dann äh, bei vielen einfach auch die Angst wieder ein bisschen zurückgeht. Weil Angst ist etwas, was sich gerade, finde ich, sehr, sehr breit gemacht hat. Und Angst führt dazu, dass dass wir starrer werden und unflexibler werden. Also insofern, es gibt ja auch diesen Satz, Angst ist kein guter Berater. Und ähm, wenn wir Angst haben, dann äh, führt das nicht nur dazu, dass wir innerlich angespannter werden und auch angespannter mit den normalen Anforderungen unseres Lebens umgehen, ähm, sondern wenn wir uns entspannen, dann führt das ja auch dazu, dass wir die Entspannung weitertragen an andere und damit auch anderen wieder mehr Kraft geben. Und in diesem Kreislauf da müssen wir wieder reinkommen. Und da finde ich es auch wichtig, dass sich da auch jeder von uns an die eigene Nase fasst und wirklich überlegt, was kann ich tun, damit ich zufrieden bleibe, weil wir haben alle die Möglichkeit. Und wir haben so viel Potenzial und auch Variationsmöglichkeiten, auch innerhalb des Lockdowns, damit wir letztlich, also damit wir einen guten Tag haben, Tag für Tag. Und ja, was dabei mir auch noch ein wichtiges Thema ist, ist das Thema Selbstwirksamkeit. Also das ist so ein Begriff, den wir Fachleute dann immer verwenden. Dadurch, dass wir jetzt den Lockdown haben, also eben auch eingeschränkt sind in unseren bisherigen Möglichkeiten, haben wir ja zunächst das Gefühl, wir können nicht mehr dem äh, normalen Alltag so nachgehen, Was ist nicht nur ein Gefühl, sondern wir können dem nicht mehr so nachgehen, wie wir sonst auch zu einem effektiven, selbstwirksamen äh, Alltag gekommen sind. Und trotzdem äh, können wir aber in unsere eigene Selbstwirksamkeit reinkommen. Das heißt, wir 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 müssen Sachen tun, wo wir danach auch ein Ergebnis sehen, mit dem wir mit uns selber zufrieden sind. Das können ganz kleine Dinge sein. Das kann auch eine Entspannung sein, wo ich dann eine Entspannungsübung mache und danach entspannter bin. Und da müssen wir hin, um von der Haltung da wieder reinzukommen und das auch im Alltag möglichst viel zu leben.
1: Ich würde sehr gerne optimistisch und hoffnungsvoll aus diesem Podcast rausgehen. Kannst du denn vielleicht ähm, natürlich anonymisiert ein paar Beispiele mit uns teilen von Menschen, die bei euch in der Beratung waren, die vielleicht wirklich in dieser Angststarre waren und keine Möglichkeiten mehr gesehen haben, die aber mit einer professionellen Hilfe vielleicht doch nochmal ganz neue Möglichkeiten entdeckt haben? Also wie gesagt, anonymisiert und auch ohne Unternehmensbeispiele zu nennen.
0: Ja, das mache ich natürlich total gerne, weil also, weil, weil da gibt es so viele schöne Beispiele. Also angefangen von äh, einem Paar, die sich an uns gewandt haben und danach äh, und und meinten, also bei ihnen wäre alles so eskaliert, dass sie, es jetzt nur noch darum geht, wie sie irgendwie gut auseinanderkommen, was unter Corona-Bedingungen mit Kindern irgendwie nicht so ganz äh, leicht zu gehen schien, die dann sich zunächst doch nochmal dafür entschieden haben, es miteinander auszuprobieren und wo dann in der Beratung so konkrete äh, neue Umgangsweisen ausprobiert wurden, also die sie anschließend zu Hause ausprobiert haben und die sich wirklich wieder neu gefunden haben und n- n- ne- im Alltag einfach neue Dinge miteinander ausprobiert haben und ja wieder zu ihrer gemeinsamen Freude gefunden haben. Über ähm, zum Beispiel äh, äh, ja, da gibt es viele Beispiele sogar für Menschen, die sich sehr einsam gefühlt haben und ähm, über die Beratung also und auch dachten, da geht geht irgendwie gar nichts mehr und ich komme da nie mehr wieder raus. Und äh, durch die Beratung wirklich auf neue Ideen gekommen sind, die sie ausprobiert haben und dadurch wieder total in die Aktivität und auch über soziale Netzwerke zu neuen Kontakten und Beziehungen gekommen sind oder alte wieder aufgefrischt haben und dadurch eine neue Lebendigkeit in ihr Leben bekommen haben. Du glaubst nicht, Astrid, wie schön das ist, wenn man das sieht, äh, wie dann manchmal... Einfach durch dadurch, dass man sich mal gemeinsam mit einem Berater oder Moderator, wenn man so will, eine Stunde um so ein Thema kümmert, was für kreative neue Ideen da auch entstehen können.
1: Wie ist das denn, also beispielsweise, um auch ähm, volle Transparenz ähm, herzustellen, Xing, der Arbeitgeber, bei dem ich arbeite, ähm, arbeitet er ja mit euch zusammen. Das heißt, viele unserer Kolleginnen und Kollegen ähm, können auch sich an euch wenden. Das wird dann auch von Xing bezahlt. Ähm, wie ist das denn in Unternehmen, wo es vielleicht vom Arbeitgeber so eine Möglichkeit m- nicht gibt? Habe ich dann als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, die m- Möglichkeit, das anders irgendwie abzurechnen? Oder was würdest du dann raten?
0: Ja, also zu uns können ja nur ähm, Mitarbeiter, kommen, deren Unternehmen mit uns auch äh, eine Zusammenarbeit vereinbart haben, was wir aber gerade wirklich oft erleben, weil wir haben so viel Nachfrage, wie wir in über 30 Jahren noch nicht hatten, dass wirklich auch Mitarbeitende zu ihren Personalchefs gehen und äh, sagen, Mensch, können wir nicht jetzt, und das kann man ja auch zunächst mal für eine für eine Probierphase vereinbaren, können wir nicht jetzt auch mal so etwas wie eine Mitarbeiterberatung in, ähm, in unserem Unternehmen einführen, zumal ja die Mitarbeiterberatung eben die individuellen Situation jedes Einzelnen berücksichtigt, was man so im Unternehmen gar nicht leisten kann. Und äh, wenn man aber die Möglichkeit nicht bekommt, dann gibt es natürlich den Weg, zu Beratungsstellen zu gehen, sich vielleicht auch einen Coach zu nehmen oder wenn man wirklich weiß, das ist jetzt was wirklich Schwerwiegenderes, für das ich eine Therapie brauche, dann gibt es eben die Möglichkeit, sich an äh, Therapeuten oder auch Therapienetzwerke zu wenden. Die Therapeuten sind aber aber gerade wirklich sehr, sehr überlaufen, logischerweise, weil eben auch Depressionen und Ängste so massiv zunehmen, auch übrigens bei Kindern und, und auch jungen Erwachsenen. In, insofern ja, muss man sich einfach gut überlegen, komme ich nicht auch mit einer, mit einer vorübergehenden Unterstützung gut wieder in meine Kraft.
1: Mhm. Reinhild, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, das hat vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, jetzt ähm, weitergeholfen. Und wir werden auch in den Show Shownotes nochmal eure Adresse ähm, zeigen und noch weitere Tipps und, und Links, äh, wie man sich nochmal beraten lassen kann. Vielen, vielen Dank und ähm, ja bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich danke auch, Astrid. Und dir einen ganz schönen Tag weiter. Wünsche ich dir auch. Danke.
1: Ja, ich finde es sehr tröstlich, dass Reinhild trotz aller Probleme auch von positiven Erfahrungen in dieser Zeit berichten kann. Das Paar, das er ja da erwähnt hat, dass sich eigentlich schon trennen wollte, aber jetzt doch wieder miteinander klarkommt, hat mich optimistisch gestimmt. Also nicht, dass bei uns jetzt der Hausegen so schief hängen würde, aber ich habe das auch viel mitbekommen ähm, in meinem Umfeld, dass es natürlich auch für private Beziehungen schwierig ist in diesen Zeiten. Ja, und ähm, Reinhild hat ja viel auch von, von Teams gesprochen, ähm, die jetzt auch neue Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel Mal zusammen zu sinnen oder auch mal ganz andere ja, Aktivitäten zusammen vor dem Bildschirm zu machen, auf die sie davor wohl nie gekommen wären. Das, das fand ich irgendwie trotz allem wirklich ein schönes, ja, ein schönes Bild so vor meinem inneren Auge.
2: Ja, und es zeigt einfach, dass ähm, man das Thema Burnout angehen und lösen kann, wenn man gut in Kontakt ist und wenn man als Führungskraft achtsam ist und sich eben nicht nur an finanziellen Kennzahlen orientiert, sondern eben auch an den, äh, ja, ich würde mal sagen, menschlichen Kennzahlen. Wie geht es den anderen in meinem Team? Das stimmt. Und ich finde es jetzt Wir sind jetzt so langsam in dieser Übergangsphase. Immer mehr Menschen sind geimpft. Ähm,
1: wahrscheinlich werden wir demnächst ja auch wieder ganz normal, wenn wir wollen, zur Arbeit in die Offices oder in die Büros, heißt das auf Deutsch, gehen können. Und ich bin sehr gespannt. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass diese menschlichere Haltung, von der du gesprochen hast und die auch hier im Podcast in letzter Zeit immer wieder Thema war, dass die uns nach der Pandemie ähm, ja erhalten bleiben wird in der Arbeitswelt. Und ich frage mich mal wirklich, wie das so sein wird, wenn wir wieder zurück zum zum Alltag kehren, ob dann die ganzen Check-Ins und die Singstunden, ob die dann bleiben werden im Büroalltag oder ob sie dann doch wieder, ja, dem normalen Business werden weichen müssen. Ich finde, das ist im Moment ja mit das inter- interessanteste Live-Experiment mit der Arbeitswelt, äh, bei dem wir ja alle teil sind.
2: Ja, ich finde es auch persönlich total wichtig, das nicht alles über Bord zu schmeißen, denn die nächste Krise kommt und ich glaube auch für viele Menschen ist das ja jetzt alles noch gar nicht ausgestanden. Ich verlinke dazu nochmal einen Artikel, wo es eben darum geht, auch Strukturen jetzt aufzubauen, um sich als Unternehmen ähm, zu wappnen, sage ich mal, und Burnout vorzubeugen und das auch in seinen Teams zu tun. Ich hoffe jedenfalls, dass wir mit der Folge nochmal konkrete Tipps und Hilfestellungen geben konnten auf den letzten Metern, hoffentlich. Ähm, Denn das ist ja wirklich eine gute Nachricht, dass wir uns langsam zwar aber dann doch äh, dem Ende der Pandemie hoffentlich nähern Licht am Ende des Tunnels in Sicht ist. Und ja, ich hoffe einfach sehr, dass nicht auf den letzten Metern noch Menschen wirklich ausbrennen, weil sie jetzt äh, die Erschöpfung dann doch so groß ist, dass sie einfach nicht mehr können. Genau, wie sieht es denn mit Hausaufgaben heute aus? Was können wir konkret tun, um Burnout in unseren Teams vorzubeugen? Ich finde, diesmal hat
1: wieder der Gast eine super Hausaufgabe mitgebracht, und zwar schreibt doch doch post mit den Namen eurer MitarbeiterInnen auf und legt sie euch auf den Schreibtisch, so wie Reinhild das ähm, erklärt hat. Und macht euch dann bewusst, ob ihr wirklich im Moment alle sozusagen im Blick habt und wo sie gerade mental wohl so stehen. Und ob es nicht mal wieder Zeit wäre für einen gemeinsamen Austausch beim Spaziergang zum Beispiel.
2: Ja, richtig cool. Das ist eine Sache, da habe ich gleich gesagt, das setze ich um, weil das finde ich auch richtig gut. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann sprechen wir mit Douglas-Chefin Tina Müller. Und zwar darüber unter anderem, wie man sich auf der Arbeit das richtige Image aufbaut. Die Folge wurde wie immer produziert von Philipp Fackler. Vielen Dank dafür. Und ich sage dann mal bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Und ich freue mich schon auf Tina Müller.